0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Aus Minneapolis geht es in Richtung Lake Michigan. Die Chicago Blackhawks sind heute das Team, auf das ich schaue in der Vorschauserie auf die Saison 2022-2023. Es gibt für NHL-Teams immer die Herausforderung festzustellen, wann denn ein Kern einer Mannschaft, den Zenit überschritten hat und wann es Zeit wird, neu aufzubauen, wann es Zeit wird, neue Spieler zu holen und wann es Zeit wird, richtig ein Team ja, auseinanderzubrechen, mutwillig, und dort eben dann zu versuchen, möglichst hohe Draftpicks zu bekommen, um dann wieder einen Neuaufbau zu starten. Und die Chicago Blackhawks, die haben sich nach der Ära mit den Stanley Cup Gewinnen 2010, 2013 und 2015 lange Zeit schwer getan, glaube ich, diesen Umbruch einzuleiten. Aber im Verlaufe der letzten Spielzeit ist man in Chicago zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl Zeit ist, jetzt in die andere Richtung zu schauen und eben dann zu versuchen, wieder auf neue, junge Spieler zu setzen. Chicago hatte. Eine grauenhafte Saison, die begann mit dem Skandal rund um Kyle Beach, die Misshandlung von Kyle Beach und äh, wer das noch nicht mitbekommen hat, wer da nicht weiß, worum es geht, es gibt von mir eine Sonderfolge dazu, also müsst ihr in den Episoden stöbern und dann entsprechend mal gucken, welche Nummer das ist und dort könnt ihr, wenn ihr das Thema noch nicht kennt, euch darüber informieren, was da passiert ist. Dieser Skandal hatte Umbrüche in der gesamten NHL zur Folge. Die Florida Panthers waren da unter anderem auch mit betroffen, aber natürlich vor allem in Chicago. Und diese Umbrüche haben dazu geführt, dass es mittlerweile dort einen neuen Front Office gibt und im Verlaufe der letzten Spielzeit wurde in Chicago auch der Trainer ausgetauscht. Wie lief die letzte Saison, in die man in Chicago ja so ein bisschen auch mit Playoff-Hoffnungen gegangen ist? Marc-André Fleury war der Torhüter, den man sich in der Off-Season geholt hatte aus Vegas. Und vielleicht war das in der letzten Spielzeit ja so ein bisschen der letzte Versuch mit Jonathan Tace, auch der zurückkehrte, nachdem er das Jahr davor nicht gespielt hat, und Patrick Kane zumindest nochmal die Playoffs zu erreichen, ein bisschen erfolgreich zu sein dort. Aber das Ganze ging auch sportlich dann nach hinten los, die Blackhawks waren das vorletzte Team in der Central Division mit 68 Punkten, waren auch das drittschlechteste Team insgesamt in der Western Conference und wenn man dann bei Chicago auch auf die Zahlen guckt, die bestätigen im Grunde dann natürlich auch das, was dort sportlich passiert ist, die Chicago Blackhawks waren, wenn man sich mal die Tore anguckt auf Platz 28, nur 213 Treffer, bei den Gegentoren Platz 26, Corsi-Wert war 30, nur 46,44%, Torchancen Platz 26, die Schussquote auf 26, die Fangquote auf 28%. Das Powerplay war in dem Zusammenhang eigentlich noch ganz gut. Platz 21, 19,2 Unterzahlspiel, Platz 24. Aber insgesamt bestätigen die ganzen Zahlen natürlich das, was dann letzten Endes auch die Tabelle ausgedrückt hat. Es gab auch schon zur Trade-Deadline einen kleinen Ausverkauf. Sie haben Brandon Hagel zu den Tampa Bay Lightning getauscht und Marc-André Fleury ging dann nur nach ein paar Monaten zu dem Minnesota Wild, das Team, über das ich in der letzten Sendung gesprochen habe. Ja, und damit war der Ausverkauf eingeläutet und es ging dann in der Offseason munter weiter. Abgänge sind unter anderem Kirby Duck, der in Montreal ist, Alex de Brinkett, hat man nach Ottawa getauscht, Dylan Strom ist in Washington untergekommen, Kevin DeHaan hat im Moment noch keinen neuen Vertrag, Erik Gustafsson ist auch in Washington untergekommen und Dominik Kobalek ist in Detroit, wie gesagt, unter anderem. Bei den Zugängen sind ein paar Spieler gekommen, Max Domi aus Carolina, ein Jahresvertrag bekommen, 3 Millionen, Andreas Athanasiu von den Los Angeles Kings, ein Jahresvertrag über 3 Millionen, Colin Blackwell ist gekommen, aus Toronto und Peter Mrazek auch aus Toronto per Trade und Alex Starlock von den San Jose Sharks. Mrazek und Starlock sind im Grunde dann auch wahrscheinlich das Torhüter-Duo, was in der nächsten Saison dann verhindern soll, dass die Chicago Blackhawks komplett untergehen. Wenn man sich aber die Spieler, die ich eben genannt habe, vor allem bei den Abgängen Einmal vor Augen führt und wenn man sich die Statistik der letzten Saison anschaut, dann sind da 5 von den Top 8, was die Punkte betrifft bei den Blackhawks. Und wenn ich mir dann anschaue, welche Tore weggegangen sind, dann sind da 41 von The Brinket, 22 von Strom, dann kommen noch 9 von Doug dazu, 21 von Hagel, der ja schon zur Trade-Deadline weg war und noch 15 von Dominik Kubalik. Insgesamt sind das alleine 108 Tore, die die Chicago Blackhawks ersetzen müssen, wenn sie denn genauso viele Tore schießen wollen. Max Domi, Ethan Asio, das sind die beiden, die jetzt in der Offensive da vielleicht dann dafür zuständig sind. Taylor radish kann man vielleicht noch nennen, der ist für Hegel aus. Temper gekommen, der hat 10 Spiele gemacht, äh, nicht 10 Spiele, der hat 22 Spiele gemacht, 10 Punkte und 6 Tore. Ja, aber wie gesagt, es ist, ist sehr schwer für mich, mir da vorzustellen, wie die Spieler, die gekommen sind, in der nächsten Saison die Chicago Blackhawks konkurrenzfähig machen sollen. Es ist so, dass Coach Richardson gesagt hat, sie wollen jetzt in der Zukunft, in der nächsten Saison und dann auch später erstmal wieder auf Zoom-Defense umstellen, was sie erfolgreich betrieben haben, als sie die Stanley Cups gewonnen haben. Nur braucht man dafür eben auch das entsprechende Spielermaterial und da weiß ich nicht, ob die Chicago Blackhawks das haben. Letzten Endes muss man sich aber wirklich im Klaren darüber sein, dass es bei den Blackhawks gar nicht darum geht, in der nächsten Spielzeit erfolgreich zu sein, sondern die Chicago Blackhawks, die schauen auf den Draft im nächsten Sommer, weil es da ein paar Spieler gibt, die wirklich die Blackhawks mittelfristig wieder zum Erfolg führen könnten. Es gab auch schon ein paar Fragen, jetzt in letzter Zeit von euch zum NHL-Draft, zu Prospects, zu jungen Spielern, die dann vielleicht auch in den nächsten Jahren in die NHL kommen. Ich muss sagen, dass ich mich mit diesen Prospects bisher noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Beschäftige mich meistens dann tatsächlich nur mit dem, was in der NHL ist. Und im Zuge, wenn der Draft kommt, dann gehe ich ein bisschen näher darauf ein. Aber es ist so, dass ein Conor Bedard als Generational Talent gesehen wird, als jemand, der ein Franchise-Player werden kann. Er wird genannt in einer Reihe mit, ich zitiere jetzt mal aus der Vorschau, von The Athletic auf den nächsten Draft. Austin Matthews wird da als Vergleich genannt. Kucherov, Lani, Ovechkin, de Brinkett. Huch, den kennen wir doch irgendwo her. Und Steven Stamkos. Das sind diejenigen, die bei Connor Bedard da als Vergleich rangezogen werden. Und bei Alex de Brinkett, da muss ich leider noch was dazufügen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es auch gesagt, als der Trade war. Wieso Chicago den jetzt unbedingt abgeben muss. Natürlich kann man sagen, man tankt, natürlich kann man sagen, man baut neu auf, aber The Brinket hat wohl selber nie den Eindruck gemacht, als ob er unbedingt weg will. Und wenn man einen sehr, sehr guten Spieler hat, der mit 24 schon zweimal 41 Tore geschossen hat, dann hätte man natürlich auch sagen können, okay, pass auf, du bist jetzt derjenige, der uns durch die nächsten Jahre mitführt, dir muss klar sein, das wird hier nicht besonders erfolgreich, aber du kriegst von uns einen gut dotierten Vertrag, wir versuchen das Team neu aufzubauen und in ein paar Jahren bist du vielleicht der Kapitän und bist derjenige, der dann auch ein bisschen ja, das ernten kann, was wir in den letzten Jahren dann gesät haben mit den Draftpicks. Das hat man aber nicht gemacht, fand ich persönlich strategisch nicht besonders gut, ist aber eben ja, die Art und Weise, wie bei den Blackhawks das Asset Management betrieben wird. Zum Draft gibt es noch weiter zu sagen. Auf Position 2 wird bei Athletic Matvei Mischkov, Matvei Mischkov, weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aus St. Petersburg genannt. Der wird auch verglichen, oder wird, da wird gesagt, das ist der das beste russische Nachwuchstalent seit Alex Ovechkin. Ist jetzt auch nicht so der schlechteste Vergleich. Adam Fantilli, Danach von der University of Michigan, der wird als möglicher nächster Power Forward gesehen, auch jemand, der sehr, sehr viel mit dem Körper arbeitet und ja, also das sind schon unter anderem drei sehr, sehr gute Prospects, die dort im Draft genannt werden für die nächste Spielzeit und dann ist es natürlich verständlich, dass man in Chicago sagt, okay, wenn wir den aufbauen wollen, wenn wir schlecht sein wollen, dann eben nächstes Jahr. Was ich ihnen zugute halten muss, ist, sie haben strategisch ein paar Spieler verpflichtet, die sie vielleicht gut eintauschen können dann im Laufe der nächsten Saison. Max Domi, Athanasio, das sind Spieler, wo man sagen kann, wenn die jetzt ein bisschen wieder zurückkommen, wenn die dort entsprechend ihre Qualitäten wiederfinden, dann können die sich einen guten Namen machen oder können die einen guten Marktwert bekommen im Hinblick auf die Trade-Deadline und dann wäre es eben möglich, dass man da sagt, okay, komm, diese Spieler, die gebe ich dann ab, kriege wieder einen guten Draft-Pick, kriege dann einen Gegenwert und kann da eben dann entsprechend dort versuchen, ja, mein Team weiter für die Zukunft aufzubauen. Aus deutscher Sicht natürlich auch ganz interessant, Lukas Reichel ist ein Kandidat, der hier zum Beispiel in einem in einer Vorschau in den Reihen, in der ersten Reihe genannt wird, Jonathan Tace, Patrick Kane, Lukas Reichel werden da genannt. Das wäre natürlich nicht schlecht für Reichel, denn ich glaube, wenn er mit den beiden Allstars da mitspielen kann, dann dürften seine Statistiken schon ein bisschen nach oben gehen. Patrick Kane hat in den letzten Jahren immer wirklich, wirklich gute Spielzeiten hingelegt er ist älter geworden, aber er ist nicht schlechter geworden bisher. Also er altert da sehr, sehr gut, muss man sagen, wenn man sich das auch anguckt. Der hatte äh, in den letzten Jahren von den Punkten 110, 84 in 70, 66 in 56 und dann nochmal 92 in der letzten Saison. Und auch nur 78 Spielen, also nicht mal die vollen Spiele da gemacht. Der hat richtig, richtig Punkte gesammelt. Das ist mehr, als er zu den Hochzeiten dort aufs Eis gezaubert hat. Bei den Chicago Blackhawks liegt natürlich auch daran, dass er teilweise mehr machen muss, dass wahrscheinlich die Gegner dann auch ihm vielleicht Platz lassen, aber die anderen rein ausschalten. Mag alles seine Gründe haben, trotzdem bemerkenswert, dass er in dem Alter teilweise eben persönliche Bestwerte dann aufgestellt hat. Also für Lukas Reichel, um auf den zurückzukommen, eine Gelegenheit, denke ich, richtig, richtig Spielzeit zu bekommen. Zehn, äh, elf Spiele hat er letztes Jahr schon gemacht, eine Vorlage. Er wird sicherlich, würde ich behaupten, zeitnah sein erstes NHL-Tor machen. Er hat ja auch in der American Hockey League gut gespielt, ein Punkt pro Spiel, ein bisschen mehr als ein Punkt pro Spiel dort gesammelt. Also ich glaube, Reicher bekommt richtig, richtig Chancen, vor allem zu Beginn der Saison, und das ist aus deutscher Sicht ja schon positiv. Man darf da nicht drauf gucken und sagen, oh, Reichel hat mit seinem Team schon wieder verloren. Darum geht es dann nicht. Also Ergebnisse sollten die Fans der Chicago Blackhawks in der nächsten Spielzeit nicht unbedingt beachten. Entwicklungen bei Reichel zum Beispiel, bei einem Alex Vlasic in der Verteidigung, der hat letztes Jahr auch 15 Spiele schon gemacht. Das sind so die Spiele, auf die man gucken kann, wo man sagen kann, okay, Uh, Radish hatte ich genannt vielleicht, wo man sagen kann, wie ist da die Entwicklung, alles andere, da muss man sich nichts vormachen, das wird ziemlich, ziemlich hart werden für die Blackhawks-Fans, natürlich zum Beispiel, letztes Jahr gab es einen Spieler, der hat einen Bestwert gehabt in der NHL, uh, Seth Jones, der hatte die meiste Eiszeit, 26 Minuten 13 Sekunden, ja, hat auch einen Grund, warum er so viel spielen kann, weil es im Grunde egal ist, ich Halte Seth Jones auch für einen guten Spieler. Ich halte ihn für überbezahlt. Das habe ich auch damals gesagt, als sie diesen riesen Monstervertrag dort unterschrieben haben. Das ist ja auch so ein Ding. Auch das ist für mich eine komplette Fehlinvestition gewesen. Das ist natürlich noch ein Erbe des alten Managements. Aber da müssen jetzt die aktuellen Chicago Blackhawks auch mit leben. Prognose für die nächste Saison. Wo landen die Blackhawks? Die prügeln sich mit den Coyotes um den letzten Platz. Und ich würde fast sagen, dass sie da sehr gute Chancen haben, wenn man das denn so sehen will, auf den letzten Platz in der Central, auf den letzten, in der Western Conference und wahrscheinlich auch insgesamt in der gesamten Liga. Denn wenn ich da die anderen Teams so angucke, die im Tabellenkeller ihrer jeweiligen Divisions waren, Philly, weiß ich halt nicht, ob die besser geworden sind, aber die wollen sicherlich sich zumindest ein bisschen nach oben arbeiten. Montreal, ja, muss man schauen, ich kann mir halt vorstellen, dass Chicago wirklich das schlechteste Team der Liga ist, das wäre ja dann das Ziel, was sie hatten, weil sie eine sehr, sehr hohe Chance auf die Draftpicks, Connor Bedard und Co. haben wollen. Das wird schmerzlich für die Fans der Blackhawks, das kann auch heißen, dass es Abschiede gibt von Patrick Kane, Abschiede gibt von Jonathan Tays und es wird vielleicht auch noch andere Trades geben. Die Blackhawks haben noch 7,5 Millionen an Salary-Cap-Space. Die werden aktiv sein. Wie gesagt, die werden versuchen, sehr, sehr viel an Draft-Picks zu bekommen. Sie haben in den nächsten beiden Jahren schon zwei Erstrundenpicks. picks Ich würde sagen, für den Kane und für den noch Mannschaftskapitän gibt es auch gute Draft-Picks, wenn sie denn irgendwo hingehen. Nur es wird dann eben danach nicht besser werden, also die Saison wird wahrscheinlich schon schlecht werden, spätestens glaube ich ab der Trade-Deadline sehr schlecht und die nächsten Jahre werden auch nicht viel besser, wenn die Blackhawks damit einen schnellen Wiederaufbau schaffen. Herzlichen Glückwunsch, dann ist das die richtige Strategie. Was ich sagen muss, was ich eben loben muss, um das abschließend auch nochmal ein bisschen positiv hervorzuheben. Chicago hat jetzt gesagt, wir dümpeln nicht irgendwo in der Mitte rum und versuchen nochmal irgendwie die Playoffs zu erreichen, sondern sie haben realisiert, dass sie schlecht sind. Die Schritte, die kann ich nicht alle nachvollziehen, die man da gegangen ist. Okay, es mag sein, dass sie damit dann eben letztlich langfristig Recht haben. Das wird man sehen. Tja, aber ansonsten eben... Die Blackhawks erstmal ein Team weit, weit weg von den Playoffs. Das war die dritte Mannschaft in der Central Division, auf die ich vorgeschaut habe. Und wie immer gilt: Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche und Kritik habt und Fragen habt zu den Teams, die da noch kommen, gibt ja jetzt noch fünf in der Central und dann entsprechend auch noch eine komplette Pacific Division, dann gerne at las info at sportpassion.de. Und für heute bleibt mir nur Dankeschön zu sagen fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen Das war's, euer Lars.